0: Du här i SkolSverige, båten som handlar om svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Vad roligt. Och precis där, sömnade min fot. Yes, <laughs> så är det.
1: Men du har ju en rolig arbetsställning. Eh... Uh.
0: Alltså, jag sitter ju ofta och gör det mest av mitt jobb i mitt kök. Mm. Så. Men där blir det inte ljudet så bra när jag spelar in just podcasten. Mm -hmm. För att det är lite för tråkigt material och rum och väggar och planläsning och så. Så då sitter jag istället här. Mm. Jag ändå testar mig fram genom olika avsnitt. Vi har spelat in, tror jag, flera avsnitt hemma än vad vi har spelat in i, tillsammans vid det här laget, tror, skulle jag säga Och då har jag kommit fram till att det här är en av de bättre alternativen som jag är. Det är nog inte det bästa, men det är en av de bättre.
1: Ja, de senaste åren är i alla fall, över det senaste året har vi inte spelat in något eh, samtal på plats tillsammans. Eh, det är lite Oj. sorgligt, men eh, ja, jag kan, jag kan hålla med dig om det. Eh, jag tycker det är roligt att jag fick av min mamma eh, skickad till mig olika tips om hur man ska bygga eh, så här, och ha datorn hemma. Nu, sådär ett år senare. Jag bara, snälla. Tror jag har liksom levt under en sten? De senaste. Eller liksom, var, ja, eh, då, då var det inte så. Det var ju väldigt vänligt naturligtvis. Men jag kände lite att du bygga upp din dator med böcker. Jag
0: bara, ja, det har vi gjort. Det är fint att folk engagerar sig ändå. Att det är folk som bryr sig. Men eh, ja, men det här med bra alltså, arbets... Eh, bra ergonomi är det liksom hela grejen med Bra arbetsmiljö hemma, det, det är någonting att fundera mer på. För jag tror ändå att vi kommer göra det mer hemma. Så. Och att det här med att liksom sitta och jobba en laptop är suboptimalt, som man ja. säger.
1: Jag tycker nog faktiskt att, att man börjar mer och mer. Jag, jag, jag har ju väldigt ont i en axel på grund av att jag sitter och jobbar vid en laptop. Vid en dålig arbetsmiljö. Alltså ju så som, mm. som jag håller på med massa övningar. Och nu har jag köpt någon, någon slags sele som ska hålla bak mina axlar på något sätt. Och jag håller på och krånglar med min axel hela tiden. Uh, mm. Mm. Och, och det är ju liksom en sån. Men, men jag är lite fascinerad över att vi faktiskt... Att arbetsgivaren liksom inte, de har skickat hem oss och, så, och i bästa fall får vi ta med oss vår dator. Men som min dator nu under lovet måste byta lösenord så då måste jag ta mig till någonstans där. Ja du vet, det har ju fortfarande inte på ett år intraservice kommit på att det här med lösenordsbyten är en dålig idé. För annars så låser sig datorn och så vidare.
0: Um... Nej jag råkar ut för samma sak Jag ser att jag det är värsta dåliga liksom, rytmen med det mm. Man måste göra det var tredje månad mm. Så jag hamnade i en situation, eller var nittionde dag tror jag det mm. Så jag fick göra det på jullovet och nu fick jag det på sportlopet igen. Mm.
1: Ja, och det, det, här, det här drabbar mig hela tiden och nu skulle jag byta lösenord. Och nu lyckades jag inte heller göra det för att vet, vi har ju haft lov. <laughs> så att, nu vet jag inte vad som kommer att hända men den har, jag har inte stängt av datorn och tänker att det kanske blir bra. Om jag inte gör det så blir det nog bra. Eh, eller något, jag hoppas, man får ju liksom bara hoppas, men sen har ju inte arbetsgivningen, det har ju inte ens varit en diskussion, det var varit jättemycket diskussioner om att man ska ha visir och munskydd och det ska finnas eh, liksom handsprit och hit och dit på skolan alltså där jag arbetar, men ingen mm. samtal om har, vad har du för stol hemma har du någonstans att liksom sitta hur har du ditt skrivbord och sådär sådana saker som faktiskt är arbetsgivarens ansvar det borde ju vara så att det är liksom någon ställde frågan i alla fall kan man tycka
0: ja men det där är ju så sjukt i eh, folk som helst med universitetet. inom universitetet eh, så, om vi börjar prata om Göteborg där du och jag finns mm. så eh, har de ju liksom fått hela sina arbetsplatser hemkörda i taxi liksom mm. Folk som är doktorander och så. Mm. Jag har vänner som jobbar centralt inom Göteborgs stad. Med liksom administration och så. Som, nej, ingenting. Som har frågat. Kan inte jag få ta med när Vi ska inte byta kontor. Liksom, kan jag få ta med den ta med den nya stället sen vi flyttar in där. Ja, nej, nej, nej. Det får du absolut inte göra. Som jag man liksom får egna pengar. Får köpa sig ett hemmakontor. Mm. Så då blev man så Okej. Okay. Så någonstans det känns det som att säga vi kanske har lite för dålig plie på arbetsmiljö inom den kommunala sektorn. Och gudarna ska veta att det är inte är ett Göteborgsproblem, det är ett kommunalt problem. <laughs> liksom, det, det finns nog inte många arbetsgivare inom den kommunala sektorn som har försett sina hemarbetande lärare med liksom, möjlighet att ens eh, få det löst på det sättet. Så. Nej, och det... Ju... För det ska man inte börja själv. Och jag tänker att man kan komma tillbaka till det som vi pratade om förut, att liksom i när Bara för det finns hemma hos dig Så är, det ju fortfarande en del av din, är du beordrad att jobba hemma Så blir det ju, borde det finnas en del ansvar Att liksom se till att man har en arbetsplats I så bra som möjligt så. Och om, om det bara resiterar att du ska se till Att de får komma in och hämta sina grejer och ta med dem hem så har du kommit väldigt billigt undan i förhållande till vad det skulle kunna vara.
1: Ja, och jag tycker nog att det borde liksom. Och jag vet ju att våra. Alltså, hade jag bett om och frågat efter eller sådär så hade det väl eventuellt kanske gått att lösa på något sätt. Men, men, men det är ett rejält bekymmer faktiskt för oss att, och i, jag vet inte riktigt att jag skulle behöva så mycket inser jag ju nu när man med tanke på att jag har den här skadan som jag faktiskt har fått av pandemin men men, men som, och klär, jag har fått lite sådär sjukgymnastik på arbetstid eller ja, inte på arbetstid kanske men men, men i alla fall de betalar besöken men det, men det är väl det Mm. Eh, så. Men och jag tänker att man ska... ja, men
0: Om du får en arbetsskada Av att göra ditt jobb mm. Och att arbetsgivaren bekostar eh, Någon sorts rehab Som är utanför en arbetssid mm. Det är ju inte, åh, åh vilken snäll arbetsgivare Tack så mycket Nej. Tänk om det hade hänt i hamnen, tänk om det hade hänt i varvet Tänk om det hade ja. hänt på bandet liksom. mm. Det hade verkligen inte varit så åh tack så mycket tack, tack. Nej, <laughs> absolut inte Det hade varit liksom föregått Och det är liksom rimligt att, såhär, att det De har ju mycket, mycket större ansvar och det hänger väl ihop igen med här, liksom, bilden av lärare som liksom, ideella och passionstyrda människor som liksom, ställer upp för det allmänna goda mer än att de är på ett arbetsplats. Liksom ett arbetsplats en arbetsplats.
1: Ja men precis och det här väl inte det hade väl varit på sin plats att man i alla fall hade fått en fråga om vad har ni för stolar och, och bord hemma när där ni sitter och arbetar. Eh, någon liksom skärm eller ja ah,
0: Du kan ju fundera på de som sitter och jobbar hemifrån på gymnasieförvaltningen eller som på central på förvaltningsnivå mm. om de har samma arbetsmiljöproblem som du har.
1: Ja. Eh, det, fundera det funderar vi på eh, Kanske, jag vet inte <laughs> En eh, annan grej ja?
0: För ett helt lite om, om ämne. Eh, två reflektioner den här veckan Från eh, världen av TikTok, det? TikTok. <laughs> Och då kan du tänka sig Vad har det här med, med, med utbildning att göra mm. ja, men Om man tänker sig allmänbildning UR det ena skulle man kunna säga så här professionell allmänbildning och veta vad som händer runt omkring ens elever. Mm. Så. Och det andra skulle kunna vara att förhålla sig till lärares professionalitet. Och liksom, När fler och fler lärare känner så här, borde jag kanske skaffa ett konto på TikTok. För det är ändå fler lärare som pratar om. Mm. Eh, oavsett vilken ålder man jobbar med. I alla fall inom grundskolan. Så, mm. så, så tänker jag att det kan vara värt att fundera lite på vad man tar för roll. Så det, det är två reflektioner. Det. Mm. Eh, det ena är att TikTok som företaget blir mer... Är noggranna på senare tiden att gå igenom och stänga ner konton som är, drivs av folk som är under eh, en viss åldersgräns inom viss områden är det 13 och i viss områden är det 16 mm -hmm. det handlar om att i USA så är lagstiftningen 13 och i Europa tror jag lagstiftningen är 16 om jag har med rätt så. Mm. Det är de här reglerna som liksom, företag Att de får inte lagra data på folk Utan liksom, vissa tillstånd Och det kan inte de samla in För det skulle vara en ganska stor process För att föräldrar skulle behöva liksom, legitimera sig Och godkänna och fylla dåna mm. Och liksom, tar det tar ju det känslåret det vill man inte göra För ser det ser ut som att, man, det, att det är en farlig tjänst Det vill inte de porträtteras Så, så då, då har de liksom varit såhär Nej men det får du inte ha Och så har folk gjort det i alla fall Och vet, så folk säger Ja men mina föräldrar säger att jag får Eller liksom det är mina föräldrar som har det men jag får lägga ut det vet, man har olika alternativ så mm. och där har man gjort en ganska stor genomlysning på senare tid och börjat här, stänga ner mm. konton vilket för, jag har resulterat i att jag är från mina elever att de är skitsura på TikTok för det är ett liksom dumt företag som, som eh, sabbar för dem för de har inte brutit mot några regler och det säger nej, men det kanske man inte känner att man har gjort för att det här har varit en duktig man har fått göra mm. Men, men, men TikTok som företag själva riskerar ganska saftiga liksom, bötesbelopp mm. så, så är det ju inte så konstigt att de ändå är lite noggrannare med att se till att de följer eh, de regler som finns. Mm. Så. Och exakt hur det här fungerar och liksom, eh, hur vad som krävs för att bli nedstängd och inte. Och så. Och det är ju alltid svårt att veta för det är ingenting som de bara förklarar. Utan de ser att det här bryter mot vara. Community guidelines, alltså våra typ användarvillkor kan man säga. Mm. Mm. Eh, men det verkar som att det finns en skillnad på om du har ett publikt eller ett privat konto. Så pratar man med unga personer som säger, hallo, hallo, jag är inte bra med det här. Och liksom syftet är att du vill, du vill inte regera med dina vänner, liksom. mm. Så kan ju ett bra tips, <laughs> även sen tidigare, vara att använda sig till att låsa det. Så att det är liksom eh, ett privat konto som du har bara med dina vänner. Eh, så. Mm. För att det, 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 alltså de som driver TikTok som företag kan ju se det ändå. Mm. För liksom all datan är lagrad hos dem naturligtvis. Men det, det verkar på en del som att det kan vara liksom ett sätt att slippa bli eh, nedstängd. Mm. Eh, så det kan vara en grej att ta med sig ut i världen. Framförallt är det många så här influencers som jag jävligt sura över <här> <här> att de liksom... så. Och det, det tänker jag, det är människor som jag kanske inte sympatiserar med så mycket. Men om man möter elever som är oroliga, för att de ändå är engagerade och det är en plattform där de liksom kanske har sparat minnen av saker de har gjort och så, så eh, kan det vara liksom en grej att säga, okej, okay, men, men här är det lite allmänbildning. Mm. <laughs> så ibland får vi ta sådana här diskussioner och det kan ju vara bra att vara rustad för då. Att den grejen håller på att hända och, händer och eh, det beror på att de inte vill själva liksom bli utsatta för en massa miljonbäter för det är miljontals dollar det skulle handla om alltså miljarder skulle kunna handla om liksom, så. Om, om inte liksom det skätts eh, och att eh, ett bra tips till fall kan vara att låsa sina konton eh, mm -hmm. det är det ena det andra, det är fler och fler lärare som är på TikTok och där kan man ju ha olika liksom, ingångar till, en del lägger ut larviga filmer, en del har vi pratat om förut filma sig själv med sina elever och sen säljer de skit för att bli influencers själva det kanske är ett, mm. så här, inte så mycket gråzon, så mycket som att det är på fel sida av linjen. Men, men det finns ändå liksom olika sätt att förhålla sig till hur det kan vara. En del skaffa konton där man liksom bara lägger ut eh, grejer. En del lärare har börjat, det tycker har börjat använda TikTok för att interagera med andra lärare. Du vet, sådär, så här som man har till typ Facebookgrupper eller som man följer. Va? Några så superaktiva personer på Instagram Som lägger ut sina stenciler typ, Så kan man liksom kopiera deras stenciler, Så behöver du inte göra det själv eh, På TikTok? Så det, ja, ja visst, visst. En, jag tror en del av de människorna som är stora på Instagram uh -huh. med så här, Lärare, bla 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 klassrum", du vet alla här, uh -huh. Har dykt upp på TikTok också Och en del av dem använder det För att vara profiler gentemot elever Alltså de som satsar på liksom stora skador och en del använder det bara med sina egna elever. Och de är väl lite svårare att hitta. Ofta är de privata också. För mm. att de är inte dumma eller så. Och det är väl en smart väg att gå generellt. Mm. Min generellt skulle jag säga så här: Men gör det. Om du är bekväm med det så gör det. Och satsa och se vad som händer. Och finna själv på vilka principer du vill ha. Jag följer alla elever som inte följer mig först exempelvis. Så. Och jag har bara senare konton. Och lägger inte ut så mycket annat än liksom, så här, typ kopplat till undervisning. Om jag testar hemma ett experiment som vi ska göra i veckan, så ska jag lägger ut någon ledtråd till det så att eleverna kan liksom fundera ja, okej, okay, vad ska vi göra i veckan? Och bygga lite hype, sådana grejer, typ. Men liksom, jag lägger inte ut så mycket egna grejer, annars. Men eh, man får göra som man vill. En del blir bra på det och det blir kul. Eh, så jag upptäckte, i, i alla fall i den här stjärnsgruppen folk som interagerar med varandra. Så <t> finns det en lärare som jag delar med dig? En amerikansk lärare som har 250 000 följare. Och det är ganska lätt, för han berättar ganska mycket om sin tidigare karriär. Där han var chef på ett hotell. Han var liksom någon sorts skiftledare typ, på ett hotell. Mm -hmm. Så, så berättar han olika historier om saker han har behövt göra på det hotellet. Mm -hmm. eh, gäster som har kommit in och bett om konstiga saker eller skummändelser och så har blivit super, super viralt Säkert 20-30 olika delar. När han berättar olika historier på mindre än en minut. Så. Eh, och sen nu och sen har han gått över till att också berätta historier om föräldrar och elever för han är lärare nu mm -hmm. och hans liksom, användarnamn berättar att han är lärare och han, han har sagt det sen början att jag är lärare och här är lite stor de har gjort förut så. och nu börjar han berätta historier om konstiga saker som föräldrar ber sina lärare eller sina barns lärare att göra typ. och en del av det kommer han från internet från början var det här läser jag på en internetssida mm -hmm. Och sen så är det liksom folk som skriver in saker till honom och han lägger in lite text så här. obs, om du känner igen det, så är det en ren slump, mm. typ. Man bara, mm, okej. Okay. Mm. <laughs> och hälften av dem är, det är super, för hälften av dem är så här helt absurda historier som jag förstår att det finns ett underhållningsvärde i. Mm. Och där man liksom så här, ändå med glimten i ögat kan vara så här. Mm. Som någon i storan berättade så här typ, att eh, det... Ja, här, okay, han, någon har fått en mail eh, Någon lärare har fått en mail Från, från någon förälder Som säger ja mitt barn har råkat svälja Lite olika mynt och så, så kan du bara gå igenom Hans avföring när han går och skiter på toa typ. eh, nej <laughs> Så, det är så här, det, 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 Man hoppas att det inte är någon Som kan känna igen sig i den historien Liksom så Men, men annars, okej okay, det är liksom vad det är Men en del av det kan också vara så här typ Uh, ja, men någon lärare har fått en mail Från en förälder som klagar över att lärarna Har för långa genomgångar Och att eleven inte förstår vad den ska göra Och att de inte har så bra lektioner De inte lär sig så mycket mm. Och då sitter han på samma sätt och raljerar över det Som att han raljerar över det här Kan du gå igenom din barns bajs? Mail, liksom grej. Uh, precis, exakt Han bara, mm, nej jag kan inte göra det. Jag har faktiskt 30 elever mm, Jag kan inte bry mig om det här alltså, Det är orimliga krav Uh, och det är liksom typ 50-50. Det har nu gått igenom. de här, är åtta delar. Så, så det kanske är 20-30 stycken och mejl och historia som man går igenom. Herregud. Man påstår inte liksom, det till den själv. Hälften av dem är så här, helt absurda. Mm. Och väldigt väldigt personliga på ett sätt som man blir så här. Varför har någon lärare valt att vara offentlig med det här? Mm. Uh, man hoppas att det är fejkat för någon sorts liksom, clickbait-artikel. Mm. Och hälften av dem är så här. Ah! <laughs> Men om du tar ett steg tillbaka och funderar så finns det ändå saklig kritik i det så. Och ja. det, där, det är super superintressant för det blir ju bara pinsamt. Ja. Alltså, Båda de historierna att berätta sådana historier är alltid blir superförallt. Han känner säkert jättemycket på det i, i marknadsföring och i följare och i trafik och, och så. Och som sagt 250 000 följare för att vara liksom en lärare Så att det är så här öppenbarligen lyckats. Men, men man blir ju ändå så där. Är det här riktigt rätt? I helt och hållet. Och jag kan inte låta bli att tänka. Det här är det som jag verkligen funderar på. Mm. För jag tänker inte alls så. Om hans historier är kopplat till hans tidigare karriär. Som hotellskiftledare typ. Utan det är bara det som är kopplat till... Du tänker alltså, får att om
1: när han var hotell... Det var helt rimligt liksom. Där, där upplever du inte att det var orimligt. Alltså...
0: Jag, jag, jag ser inte alltid som lika problematiskt, nej. fast att han berättar om saker som han själv var med om. Som han berättade så här: När jag var hotellskiftledare så jobbade jag. Han berättade inte var han jobbade, men liksom du då, då kom det fram kunder till mig som var så här och så här. Och det tycker jag, det känns på något sätt mindre problematiskt än när han. Och det där förstår jag naturligtvis. Det kanske har att göra med. ja men Jag vet inte, jag är inget svar på det. Jag är lite olika teorier, så så du få förklara. Men antingen så tror jag att det handlar om att liksom, jag själv är lärare och känner så här, nej, men det där vi är inte såna människor som gör sånt. hotellmänniskor kanske gör det, men vi är inte sådana det kan vara ena mm. teorin, den andra teorin kan vara att det är så här beroendeställning det är yngre människor, äldre människor och någonstans finns det ändå en lärare som har berättat för honom eh, om grejer som deras elever och deras föräldrar har berättat för dem i förtroende mm. om det inte är han själv eh, eller så är det bara generellt att man ställer lärare mot väggen lite hårdare, man har högre krav på dem än, än vad man har på andra människor det är nog tre teorier som jag skulle kunna komma på.
1: Ja, men, men också sådär. Om, om, alltså det är ju en väldigt skillnad. Om jag besöker en, en hotellverksamhet. Och eh, mm. de säger så här att nej, du kan inte få sylt på smörgåsen. Uh, för jag vill ha det liksom. och så, mm. så är det någon som driver fattar, fattar dem trögt att jag inte kan få sylt på smörgåsen mm. ha, 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 ha. eller man kan inte mm. få uh, liksom, uh, så är det ju fortfarande sylt på smörgåsen det handlar om om jag vänder mig mm. till mina barns skola och säger så här att det funkar inte med den här uh, uh, min, min barn kommer hem och är väldigt frustrerad och känner inte att den lär sig något uh, då, då är det ju det är ju liksom en livsviktig verksamhet som inte har med sylt på smörgåsen att göra och, och även om det är så att ditt barn kanske inte, för att, det är klart att det kan finnas föräldrar som skriver mejl där, där man då liksom har glömt bort att barnet faktiskt inte ens var på lektionen eller du vet att det finns liksom en massa saker som mm. eh, men det kräver, ju en, det kräver ju ett professionellt svar på ett helt annat sätt eftersom den här utbildningen är ju liksom någonstans en skyldighet, alltså du, du har ju skolplikt att lära dig vissa saker och om du då får en undervisning som inte alls fungerar för dig då måste mm. du ju någonstans påpeka det, det är ju liksom någon slags en demokratisk rättighet sen att du väldigt ibland kan ju den påpekandet kanske komma Eh, så att det låter alltså, så att det blir provocerande. Ibland när man får så där mejl från föräldrar, så behöver man ju gå ett varv. eller sju. eller 35 och känna att eh, ja, men. Och så känner man sig påhoppad och så känner man sig liten en stund och sen är man förbannad. Men sen så får man ju faktiskt gå till sitt professionella jag, kanske med hjälp av en eller två kollegor och svara just. Mm. För att det är väldigt sällan som man tar ett beslut i klassrummet som inte är professionellt fattat. Det är min erfarenhet, både som den korta perioden där jag faktiskt... Eh, vad
0: sker? Och det kanske är så man behöver se det lite bredare ja. i, i vad det är som är det professionella svaret i ja. det. För det kan ju vara så att man kan tänka att man går in och svarar och hanterar en situation. Mm. Eh, liksom så här, okej, okay, men och det kan vara så här minsta möjliga typ att du så här okej, okay, men den här frågan får du vända det till min rektor om mm. för den ligger inte på mitt bord eller den här eh, frågan kan vi inte tillgodose för att det finns inte utrymme för det i vår verksamhet om det är så här orimliga krav. Liksom. Ja. Eh, så men men man ändå måste förstå att det finns en oro bakom och en ambition bakom som inte alla kanske 100% alltid är kapabla att uttrycka som man ändå måste bemöta någonstans mm. men att det också kan vara liksom så att hur man hanterar det runt omkring mm. ingår i hur du svarar och hur du bemöter det och det kan vara vilka du berättar för vilka du vill liksom eller så här, hur du hanterar det förtroendet som ändå finns i den informationen vad mm. en sån grej som om man tänker något här att det händer en grej som är så här. Ja, men det händer en grej i verksamheten som är, som är liksom ganska allvarlig. Mm. Vad det skulle kunna vara. Och att det liksom är så här, okej, okay, men det här kan inte jag sitta på själv. Nu måste jag berätta för någon annan. Mm. Men det kanske inte är så att alla, alla behöver höra det. Mm. Utan jag behöver gå till min chef eller jag behöver engagera kuratorn i det här. Mm. Men jag berättar det inte för de andra kollegorna än. För att det är inte säkert att de behöver ta del av den informationen. För att det i sig kan vara kränkande för den personen som det handlar om. Liksom så. Mm. Att, att liksom hela det agerandet 360 rör ingår. Och min erfarenhet, för jag har ändå en del bekanta som är lärare i USA mm. eh, så, eh, är att liksom och det, det är inte mina bekanta utan de, så här, när de berättar i om vilka människor de jobbar med och vilka kulturer som finns där mm. och ibland när jag träffat lärare från USA som är liksom, som är tillkännagivande bara som är allmän, alltså, så, så tror jag det finns en mer en så här, traditionell kultur av att liksom jag är äldre, du är yngre, därför ska jag vara så här och du ska vara så här. Mm. Att det finns massa saker som kommer med liksom, eh, området att vara äldre som präglar hela den kulturen. Mm. Som gör att det finns lite mer en så här, skyddad verkstad. Inte att man inte får kritik, men att man liksom har mer en intern så här mm. Men jag har ju rätt, för jag är lärare. Mm. Så är det med? Mm. Ganska lite av det finns kvar i den svenska lärarkåren och den svenska lärarmentaliteten, när man ska prata om kultur i vår grupp. Mm. Och det tror jag är positivt, faktiskt. Ja. För att, men det liksom att, här förstår man att förtroenden är förtjänade på ett sätt som ändå är som det är. Mm. Så. Mm. Vilket också gör att, att det hade inte varit acceptabelt att svika ett förtroende på det sättet. Eh, som, att, att liksom, om jag mejlar till en journalist eller jag, jag skickar in ett meddelande till den här virala läraren så får han berätta en historia som någon ändå så såhär, vänta, till den mejlet som jag skickat till mitt barns lärare. Mm. <laughs> att liksom, och det är inte för att jag tror att man har tagit det okej i USA som förälder, men, eller i Sverige tror man det, men jag tror att det finns en viss kulturell liksom skillnad i det. Men jag tycker är ändå inte för det finns ju absolut mm. liknande exempel i, i Sverige, fast kanske på en mindre skala. Inte att någon liksom lägger ut, och säger, kolla här, här med topp 10 liksom, knasiga mejl som föräldrar skickar typ. Det skulle absolut svenska influencers som är lärare också kunna göra, men liksom min poäng är att jag tror att hur vi förhåller oss professionellt till det där det kommer hela tiden nya utmaningar och det var det som jag började tänka på när jag såg den här killen och blev så här vad händer här? att liksom, det kommer hela tiden nya dimensioner och nya dilemman kopplat till liksom hur man är professionell som lärare mm. och nej men det, nu har jag inte jobbat som lärare så himla länge men när jag tog min examen, då var det liksom, ett tips som vi fick på så här, i, i olika VFU-seminarier var så här jobba inte för nära där du bor mm. för att då kommer du ha svårt att blanda ihop dina liksom privata och professionella roller mm. för, du, för det sen kommer du möta någon som mm. på ICA som du har haft liksom kontakt med som du kanske inte vill ha i ditt privata liv och så sådana tips är väldigt, väldigt irrelevanta <laughs> i, 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 i tider av liksom nu mm. för du är precis lika nära och långt bort oavsett var du bor mm. det, är inte, det, är, det är inte din bostad som avgör liksom. Eh, hur lätt är det svårt att blanda ihop privata och professionella identiteten. Nej, eh,
1: Nej men, och samtidigt som jag tror att vi har ju också hamnat i, i Sverige då till skillnad från USA, om man nu drar det åt andra hållet så har vi ju hamnat i du vet, bra och dåliga skolor vi har ju den här marknadsskolan som vi pratar om och där då det har blivit någon slags liksom primalskrik i att föräldrar ska inte lägga sig i sina barns skolgång och varför ska alltså, vi har ju snarare den diskussionen om man i USA har liksom, alltså i någon slags desperation från lärare, måste jag bli ifrågasatt med allt jag gör och så vidare eh, jag, mm. eh, och jag tänker ju att, att eh, det är klart att när man har ju skapat ett skolsystem där eleverna är kunder så ligger det ju liksom i hela den mentaliteten att man ska klaga när man inte är nöjd och så vidare så jag tror
0: att, för det är ju egentligen inte eleverna som är kunder utan föräldrarna ja. eh, jo, men... eh, visst är det är ju olika svar beroende på vilken ålder, men liksom Föräldrarna är ju kunder och då kan man inte alltså, Man måste förstå det ur ett systematiskt perspektiv Att liksom, när kunder beter sig som kunder Så Är det inte det så konstigt Sen naturligtvis finns det ju alltid otrevliga kunder folk som går över gränsen Och det har man aldrig rätt i världen att sätta stopp för Hundra procent, jag backar det vilken ja, som helst.
1: Men, jag skulle, men, jag, men
0: jag förstår ändå grejen ja, men
1: jag, Precis och, och i Sverige har det väl då Kanske, men samtidigt kan jag se Det finns ju en slags sånt där Och det har ju pågått i många år Och det är ju någon slags märkligt Ställningskrig på Twitter där då olika mer eller mindre kända personer delar liksom sina barns eh, uppgifter på Twitter. Där man lägger ut sådär: eh, senast var det någon förälder som var väldigt upprörd över att, att den nya läraren hade skrivit: eh, Jag ser fram i vår. Eh, jag ser fram emot våran tid tillsammans istället för vår tid tillsammans. Och, eh, eh, och det här var skrivet till en årskurs 4 vill jag tillägga. Eh, vilket då, och då ondjorde sig dels eh, kolleger till den här stackars läraren som hade skrivit det här. Eller alltså andra lärare. Ondjorde vart är vi på väg när man inte kan skilja på vår... Och det talspråkliga våran, Så, och då ska man vara lärare. Men också då ett antal andra kända personer, journalister och sånt som pratade om katastrofen i den svenska skolan. Eh, liksom, och man bara känner att någonstans, ja, informellt och formellt språk eh, i skrift. Men
0: får jag fråga, var den texten skriven till eleverna ja. eller till föräldrarna?
1: I ett informellt sammanhang Där du mycket väl kan använda begreppet våran Om du ska följa svenska Men det var till
0: eleverna, inte till föräldrarna nej, utan till, till eleverna, eleverna. Mm. Då ska jag vara den fyrta och säga att jag gör precis samma sak ja. eh, Inte i att jag skriver med den till, alltså jag, jag säger ju saker Till mina elever, men liksom Om jag skriver instruktioner mm. Och jag känner att här börjar bli lite för långt mm. Så vet jag att jag har elever som pendlar Från att ha super, super komplicerat språk Eh, nästan, nästan så att den skulle kunna ha ett akademiskt språk och så är elever som liksom pendlar till att ha varit i Sverige i ett år mm. eh, så. Och, och då någonstans bör man också välja ord som är liksom så här, det här vet de vad det betyder och skillnaden på er och eran, eller vår och våran, ja, det kan vara en del av det. Helt
1: ja, helt ärligt. Och dessutom är det ju så att min, min kära far, som är en, en duktig språkare, han skulle ju, alltså som då lärde sig skriva för länge sedan, han tycker ju liksom, mm. när jag skriver det och dem i, i, i mm. texter mellan honom och mig, så tycker han att jag är största mm. tönten. För att, varför ska du behandla mig? Så Alltså, vi skriver väl informellt nu, säger han. Och jag bara, vadå? Då använder man begreppet de kan du inte skriva eller? Han, alltså på riktigt, för att de är den informella, det här är inte en formell, han skulle aldrig drömma om om han skriver ett brev till en vän då använder man mm. inte begreppen det och dem utan då skriver man dem för det är den informella, trevligare tonen eh, och det, mm, det menar mm. han i språkkänsla och, och han är ju då äldre var ju, alltså han gick ju i skolan världen och ingen ska skylla honom för att inte vara språkligt kunnig, för det är han men, men, eh, men just eh, för hon, hans del så det har gjort att Uh, när man då går igång på såna där saker uh, när man delar uppgifter, jag, uh, mm. alltså det är väl klart att jag har sett dåliga provuppgifter i mitt liv, det har jag verkligen gjort uh, men inte mm. fan skulle jag dela dem på Twitter och säga titta här vilken dålig uppgift uh, jag skulle
0: väl som jag inte fan skulle jag skicka in dem till någon jävel um, jag skulle starta ett lärare kontot på Twitter, jag skulle vara ja skit som lärare säger och så får alla som vill skicka in så här. Eh, exempel på typ dåliga formuleringar i veckobrev eller uppgifter eller så och så hänger jag ut dem, kolla här den här personen gör. Kolla här är det någon som gjort det här, är någon som har skrivit det här Det har ju varit liksom dödsstraff
1: på det. Ja och, och, och så då Å andra sidan då så är det föräldrar som eh, Som skapar då konto Eller tvärtom då, där, där andra lärare Då skapar såhär föräldrakonton När man då skriver knappa saker som, men, jag, men för det delas ju också friskt Kolla det här mejlet mm. Den här mamman ville eller det här Och jag menar det är klart att jag också Varit med om föräldrar som har skrivit saker Som man bara, okej <laughs> nu är det knäppt här, men, men det får man ju liksom någonstans, det är ju en del av professionen och är jag inte just då upplagd för att ta emot det, skicka det till rektorn, ta hjälp av dina kollegor, andas en stund, men det är en del av jobbet, tyvärr, att ta en del av jobbiga föräldrar.
0: Ja, och man får ventilera, men det får göra det med rätt personer på rätt sätt. Ja. Och vi behöver inte göra det på offentliga forum. Så. Oh nej. Karin, då är det en sista grej du ville prata om som handlar om religion.
1: <laughs> no, jag frågade dig lite innan. Jag, jag är så frustrerad. Jag pratar väldigt sällan om att jag är religionslärare.
0: Eh, det är ganska få människor som gör det. Alltså, identifierar sig som religionslärare. Ja,
1: eh, men, men eh, sanningen, men även i den här podden så är jag ju svensk lärare. Ibland så pratar jag om att jag undervisar i medier, samhälle och kommunikation. Ibland pratar jag om att jag har ett sånt här IT-digitaliseringsuppdrag på min skola. Jag pratar väldigt, väldigt mm. sällan om att jag är lärare i religion. Eh, till saken hör att jag är faktiskt nog, om vi ska räkna högskolepoäng, så är jag nog. Nog mer religionslärare eller religionsvetare än vad jag är någonting annat för jag har sjukt mycket poäng i religionsvetenskap på universitetet. Det är du cool. ja, det är lite kort. Eh, för att jag tyckte det var väldigt skojigt att läsa när jag... och
0: läsa ner. Du läste det innan du blev lärare? Eller? Ja,
1: jag läste eh, precis Och jag, jag hade någon idé om att jag skulle forska på det. Eh Eh, liksom mm. Religiösa strukturer i Sverige och sekulariseringen och nya religiösa rörelser och eh, så, mm. ja, liksom och även islam i Sverige och sådär. Hade jag idéer mm. om att jag ville forska på eh, och hur det mm. såg ut i skolan och så, eh, men nu då så har ju det liksom den delen av mitt liv som ändå var så otroligt intressant och som har format mig så mycket som människa, alltså religionsvetandet liksom att jag har förstått så mycket om religion eh, nu har ju det reducerats till en liten, liten, liten ynka kurs på gymnasiet eh, och jag vet inte om du mm. vet det men men när man går gymnasiet så, så man väljer man olika program och så finns det det som heter gymnasiegemensamma ämnen som alla läser oavsett program om man läser studieförberedande program och, mm. eh, sen finns, och, de, och de läser man olika mycket. Alltså man läser fortsättningskurser lite beroende på vilket program man har valt. Men har man va
0: Och det är samma för alla skolor i Sverige. Men det, det är bara de studieförberedande. Så de praktiska programmen gör inte det.
1: Nej, de har ju då. Alltså om du går praktiskt program så läser du matte 1. Eh, och inte eh, mm. matte 1a och svenska 1. Men du läser inte svenska 2 3 till exempel. Du läser engelska 5 men inte engelska 6. Så
0: man är lite färre gymnasiegemensamma kurser liksom. Det finns två olika definitioner av vad som är gymnasiegemensamma. Precis, ja, okay, precis. Ja.
1: Och då är det ju så att när den här GU11 kom så, så är det ju så att man, 100 poäng är standard. Och sen är det några få kurser som är på 50 poäng. Eh, och du läser, på, på, under din gymnasietid så läser du liksom 300 poäng svenska. Eh, om du läser samhällsprogrammet mm. som är det vanliga sprängen. så läser du 300 poäng svenska. Du läser 200 poäng samhällskunskap, du läser 200 poäng historia, eh, du läser eh, 200 poäng matte. Och så vidare, och så vidare, så här. Men så kommer du ner till ämnet religion, och då blir liksom helt plötsligt det gymnasie Det ska alla studieförberedande program läsa, men du ska bara läsa inte 100 poäng utan 50 poäng, alltså cirka en termin.
0: Och det är liksom politiskt framtaget, ja. samma som timplanen i grundskolan? Ja.
1: Det, är, det är ett politiskt beslut och kursen är 50 poäng. Och det som ska okay. hanteras då på de här 50 poängen, det är... Hör och häpna! Eh, alla fem världsreligionerna ska du hantera. Du ska hantera... Mm. Eh, Eh, du ska hantera de olika alltså dels då traditioner och eh, liksom hur man hanterar de olika livscyklerna eh, olika högtider de olika religionernas historia hur de påverkar individer både i Sverige och Runt om i världen och liksom beroende på olika politiska system, om liksom hur, politisk, hur politik och religion och de olika religionerna hör ihop, och hur man ser på sexualitet och socioekonomisk bakgrund och hur det hör ihop med kön. Med kön och religion <laughs> och individers och gruppers identiteter hur det formas i förhållande till religion eller annan livsåskådning plus alla etiska modeller uh, och olika uppfattningar om religion och vetenskap och vi ska ju också göra etiska analyser med utgångspunkt från de olika etiska modellerna. Så det är ju ganska så mycket som ska hanteras på de här 50 poängen. Eh, liksom gott och väl lika mycket som en vanlig svensk kurs ska hantera. Eh. Alltså
0: det där är lite konstigt. Är det de enda gångerna som hela den långa listan av grejer tas upp i gymnasiet? Japp. Yep. Det tar ju nästan 50 timmar då att förmedla liksom, listan. Att... Yeah.
1: och då, är det, då ska du ju veta att 50 timmar, då är det 75% av det ungefär som du får i lektionstimmar. Du får ju inte 50 timmar till de här 50 Aha. poängen. Eh, utan du får... Men varför inte då?
0: Ska inte det vara så att det är 50 poäng i 50 timmar? Ja,
1: det kan man tycka. Men det handlar ju om att du behöver inte det. Utan det du behöver leverera är 2500 Fan, det är någonting. Du, du har ett visst antal garanterade timmar på gymnasiet. Det är inte ens 2500 timmar. Men det är ett visst antal mm -hmm. timmar. Och de timmarna eh, kan ju vara precis vad fan som helst. Du kan ha liksom 2005, du kan ha timmar i liksom.
0: Men är det samma på alla gymnasieskolor? Eller varierar det från skola till skola? Ja, du
1: bestämmer själv från skola till skola hur mycket tid du vill lägga på svenska. Om du vill lägga mer timmar på svenska än om vad du vill lägga på religion. eller vad du vill lägga. Så det
0: finns eh, skolor där man till med, lägger 50 timmar på 50 poäng i religion? Då.
1: Det kan det nog kanske eventuellt finnas. Väldigt tveksamt med tanke på eh, våran, alltså problemet med religionsämnet skulle jag vilja säga är mm. ju att Sverige generellt, och det har lite med mm. socialdemokratin att göra, rent historiskt, så är vi mm. i Sverige extremt dåliga på religion. Vi har extremt låg förståelse för vad religion är och vad religion innebär för människor. Eh, och nu sticker... Ja, eh, ja, men, och det kanske är att sticka ut taken, men, men den generella svensken tycker att religion är någonting konstigt, någonting som, som bara eh, man, man liksom förknippar religion med fundamentalism ofta man tänker mm. att religion är någonting som eh, människor håller på med någonstans långt borta och de är lite mindre utvecklade än de som är sekulära och inte håller på med religion eh, och så mm. vidare och det är en grundinställning som gör att när eh, Nej, och, och den, det blir ju färre och färre ungdomar, i alla fall i mina klasser, som till exempel är konfirmerade. Vilket gör att väldigt få elever har ju en, en förståelse för att vi, vi är kristna. I grunden i Sverige. Att alltså våran historia bygger på en kristen grund. Att våra lagar bygger på en kristen grund. Att vår kultur bygger på kristna värderingar från början och så vidare. Allt det där har vi mindre och mindre kontakt med. Och varför det beror på socialdemokratin det är nu skit att ge dem skulden men, men det har med folket att göra kort. Vi har ju inte behov mm. av kyrkan för vårt sociala liv. Det är inte så att det är kyrkan som honar barn eh, pa, alltså nej. förskolan och nej. kyrkan driver inte skola, kyrkan driver inte äldreomsorg och så vidare och så vidare utan det, nej, nej. det är ju liksom, det är staten som löser det till skillnad från de flesta andra länder och så vidare. Eh, så att, men, men det gör ju att, att när du då ska börja med ett sånt där ämne som religion på, på en vetenskaplig nivå på en gymnasienivå så måste ju ändå börja med att säga såhär ja, Abraham är det någon som vet vem han är och då är det kanske någon som har hört Morat Träsk <laughs>
0: Farv. Herregud vilken gammal referens Ja
1: alltså. men det är ju liksom där vi börjar. Alltså det är ju ingen som vet Ingen kan, ingen har någon aning Och det lilla de kommer ihåg då Från gru grundskolan Är ganska liten uh, Så att jag känner mig Alltid vid den här tiden Precis efter sportlovet Som om jag är i andnöd för att hur ska det gå ihop? För du,
0: du har religion på vårterminen? Nej, Eller...
1: jag har religion. För jag har kommit på att jag får ut fler timmar om jag har religion en gång i veckan under hela, under hela året. Istället för att ta det två mm -hmm. gånger i veckan under en termin. Så jag har det faktiskt under hela året. För att då då, är det då kan jag liksom laborera med tiden lite. Då går det inte som eh, ja, Nej, det går inte bort så mycket. Det. Uh, okay. men, uh, så att det, men, jag...
0: men det där är spännande om man kollar i de gymnasie-gemensamma eh, kurserna som du berättade om förut mm. Hur ser den fördelningen ut med historia och samhällskunskap och geografi? Liksom som är den gemensamma minsta nämnaren för alla som går studie i förberedande program. Då?
1: Alltså geografi läser man bara på samhällsprogrammet. Den läser man inte alls, men då läser man hundra på i. Mm -hmm. Geografi läser...
0: Så det, är inte, det, det, det ingår inte ens i den gemensamma ämnen att man läser geografi? Nej,
1: det är ett fördjupningsämne som bara finns på samhällsprogrammet.
0: Herregud.
1: <laughs> Japp, så är det. Men däremot, samhällskunskap läser man samhäll 1, läser alla. Estetiska programmet, natur, teknik, samhäll, humanism. Alltså alla läser det. Eh, historia 1 mm. och en variant beroende på vilket program du läser historia 2 eh, ah, våra estetare läser historia 2 B tror jag den heter som är mer kulturinriktad eh, så de läser 200 poäng religion, eh, historia medans, eh, och samhällskunskaps läser man på estetiska programmet 100 poäng medan man på samhällsprogrammet läser 200 poäng så det är ju lite beroende på vilket program du läser Eh, så. Mm. Mm. Eh, men, och religion då, som är 50 Men jag, jag tänker ju att det går alltså från en grundskola. För det var du som berättade det för mig. För hur ser du ut på grundskolan där du jobbar?
0: Det funkar ja, det funkar så att eh, nu med de är stödindelad eh, timplan mm. sedan eh, 2020, liksom hösten. Mm. Eh, så, och det gäller ju för alla förutom. De som går ur nian liksom. mm. Och då funkar det så att man har liksom bestämt för per tim eller per stadie hur många, mycket timmar man ska ha i varje ämne. Mm. Och i de här SONO-blocken så har man sagt liksom att varje so ämne i, om vi kollar på högstadiet så ska det vara 75 timmar i varje. Och motsvarande siffror för mellanstadiet är 70 då. Och sen har man lagt en gemensam pot som är högre. Mm. Så om du tänker geografi, historia, religion och samhällskunskap är 75 timmar var, det är totalt 300. Mm. Så är SO blocket 352. Mm -hmm. På högstadiet Och i mellanstadiet så är det så att det är 70 i varje Som är 280 totalt Men som jag sagt 333 Av någon anledning tillsammans mm. Och det, är, ja, men det hänger upp med, med 352 naturligtvis typ, För det blir ett jämnt en femma Skitsamma. poängen är att eh, Då finns det liksom typ 30 timmar i mellanstadiet Som du gör lite vad du känner för eh, Där är liksom ansvarig solärare och i skola Framförallt får vi liksom fördela lite mellan Och det var är väl att man fördelar En tiden så jämnt som man kan mm. eh, Så men, men det kan variera lite. Men man ska ha minst 75 timmar av varje. Och, och det där är ju. Jag tror att jag blir lite orolig när, när det är liksom lite geografi och lite religion på, på gymnasiet. För att jag tror det är min erfarenhet av att ha träffat SO-lärare. Så. Folk som undervisar det, för de flesta har alla fyra, som man undervisar i så funkar det på många högstadieskolor och mm. absolut mellanstadieskolor. Mm. Att liksom på högstadiet så är man inte utbildad för alla fyra ämnena, väldigt sällan. Det finns ju de som är det, mm. men de är liksom, de är rockstjärnorna av högstadiet <laughs> om du tänker. Det finns, de kan bara välja att braka. Alla andra, det är vanligt att man är utbildad kanske inom två av dem mm. och så börjar man jobba så tar man allihopa som en ambition att läsa in. In liksom de andra ämnena. Och så kanske man gör det eller inte. typ mm, mm. Och då. Eh, I min erfarenhet så är det just religion och geografi. Som är de som det vanligaste att man liksom får kvacka i lite vid sidan om typ. Mm. Och det är inte liksom super 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 svårt. Man kan läsa in sig på det. Men det påverkar ju inte under undervisningskvaliteten. Måste det göra. Naturligtvis jämfört med att ha en person som är religionsvetare. Liksom mm. så. Och det är också så att det påverkar, gissar jag, kanske i den utsträckning som lärarlag själva får välja. För om du och jag och två andra hade varit SO-lärarna liksom SO på en stor högstadieskola, så hade vi får lägga på en årsplanering. Så hade, och vi ingen av oss var utbildade religionslärare, så har vi kanske inte lagt så mycket extra tid av ja, de här 52 timmarna. Vi får ju få bestämma då, mm. på religion. Nej. För att det är naturligt att man känner en stoffträngsel i alla ämnen, och man känner så här, men jag kan göra det här bättre. Så då är det bättre att jag tar mig an det här, så. Mm. Och så blir liksom det naturligt vad det är. Och det kan man kanske inte beskylla någon för. Men det är ju himla tråkigt om, om det sen också på gymnasiet fortsätter samma mönster. Ja! För det, det gör ju något att man kan fundera på sig på en nivån av allmänbildning. Och jag menar visste vi har haft en del förut. Teoretiskt sett så är ju gymnasiet inte allmänbildning. För att alla måste inte gå där. Men, men det har ju mer och mer den karaktären av att vara det. Så. Och att vara allmänbildande. Och då kan man verkligen fundera på vad... Vad som är liksom rollen och funktionen i det. Och det bygger egentligen på en samhällsdiskussion kring så här, vad vill vi ha för religionsbildning? Liksom, Man behöver inte alla bara vara religiösa, men liksom, Nej! vad är nivån av förståelse vi vill ha för religion i vårt samhälle? Och en del av det handlar om att förstå vår kristna bakgrund, som du säger. Men en del av det handlar också om att bara acceptera och förstå andra religioner överhuvudtaget. Eller förstå liksom, religiösa uppfattningar. Så. Mm. Det Jag tror att det, det är liksom... Att leva i ett väldigt sekulariserat samhälle på ett sätt som inte är sekulärt är det att man respekterar och förstår olika uppfattningar utan snarare är sekulärt som det att man liksom ser ner på religion som att det skulle vara folk som inte förstår hur världen egentligen är. Typ. Mm. I kombination med en dålig utbildning, eller då typen i system inom religion, det skapar ju någonstans en grogrund för främlingsfientlighet och för... Liksom antidemokratiska världen att gro någonstans.
1: Ja, men det är lite, lite det, det jag funderar på. Och mer och mer för varje år som går. För att för varje år som går så blir man, så blir vi liksom på något sätt, det blir stora skillnader i, å, å ena sidan då, de som, som kanske är religiöst aktiva inom, inom andra religioner, som islam som, är, som växer i Sverige, om man säger, och som, där, där då andra elever, jag pratar, jag har liksom där, där elever då har en, en jättenaturlighet till religion eftersom det har varit hela deras uppväxt eh, fast i andra länder och så kommer man till Sverige där religion inte är det eh, då blir det väldigt stora krockar och jag är inte rädd för dem i, min, i mitt klassrum för jag är, jag är helt rustad för att ta dem eh, men, men jag tror också att de är extremt nytt Samtidigt som jag, jag vet att det finns krafter i Sverige som menar på att religionsundervisningen ska bytas ut mot någonting som man kallar livskunskap eller livsåskådningskunskap för religion är ett opium för folket ish. Och då missar man någonting väldigt liksom vitalt i att, att religion faktiskt har funnits lika länge som det har funnits människor. Människor mår, liksom. Vi, vi har alltid tagit till olika religiösa liksom, element när vi inte förstår någonting i, i form, när vi är osäkra, när vi, liksom, vi vänder oss mm. till liksom den typen av. Liksom, Alltså, man kan, alltså den typen av mekanismer eh, det har vi gjort i alla tider och det kommer vi att göra för det är extremt mänskligt och förstår vi inte det så blir vi ett fattigt samhälle så det är någonstans eh, jag skulle vilja ägna betydligt mycket mer tid åt de diskussionerna med mina elever eh, och ha tid att jämföra och se att det inte är så konstigt med religion. <laughs> Förstår du? Eh, och istället för Jaja. att liksom känna att eh, när jag, men, men jag får ägna så mycket tid åt att förklara att vad religion överhuvudtaget är och vad liksom olika människor tror på att det finns cir cirkulära religioner och linjära religioner och att de är ganska lika, bla 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 det, det, mm. det går så fruktansvärt fort den här kursen och det lämnar så väldigt lite tid för eftertanke samtidigt som jag tror att det gör oss till ett fattigt och ganska eh, polariserat folk på grund av att vi inte faktiskt tar oss den tiden så det var lite det jag ville prata Verkligen. om idag. Det är, en ja.
0: är det någon som läser religion 2? Finns den kursen? liksom?
1: Ja, den finns. Jag tror att vissa religion 2, jag tror att om den är obligatorisk så är den det på samhällsprogrammet tror jag. Jag är ju inte där, men, men, men jag tror att den är obligatorisk Nej. på samhällsprogrammet. Men den är inte det på de andra programmen. Men det är också den enda som finns, så det finns bara hundra poäng att läsa. Och jag tänker att, du vet, bara eleverna vill ju gärna in och grotta sig i, i nya religiösa rörelser eller man är intresserad av mm. små de här liksom lite mer udda religionerna. Alltså, det är ju ett väldigt enkelt ämne att entusiasmera unga människor i. Man tycker att det är kul och därför blir det ja, och därför känns det ju också konstigt för det handlar om dem själva de kan relatera till det, de förstår eh, när, om man kommer in rätt i det så att jag skulle gärna se att jag fick lite mer po poäng kan inte du kan lösa... vi
0: tänka, i den ständiga liksom framväxten av en bättre värld mm. så kanske vi skulle liksom slå ett slag för att eh, lite mer gedigen eh, religionsundervisning skulle kunna vara ett inslag att fundera på ja Ja, 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 bra. Det låter fint. Ja. Karin det här blev ett samtal med, det med det. en enorm spännvidd ja. så brukar det bli. Ja. det var superkul att checka in även om det var några dagar senare än vad vi brukar. vi återkommer igen redan nästa vecka. Hoppas att ni hänger med oss då också. Ha ryggat hej. Hej då här i